0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Frau Anne-Sophie Sie haben, Monrat? ist das richtig ausgesprochen? Monrat, ja, genau. Ähm, Sie haben das Buch Fashion Victim geschrieben. Ähm, ja. Wie war das? Also wann kam der erste Gedanke, Sie schreiben darüber mal ein Buch?
1: Ähm, es war der Gedanke, irgendwie darüber was zu schreiben oder über dieses Ganze äh, geben und die Industrie hatte ich eigentlich schon relativ oft immer mal wieder und ich habe auch immer mal wieder was aufgeschrieben, und da sind ja auch viele äh, Tagebuchszenen im Buch drin. Ähm, und der letztendliche Entschluss kam nach dem FAZ-Artikel, wo ich dann auch so viel Zuspruch bekam und die Leute waren interessiert und wollten mehr wissen, wo ich dachte, okay, jetzt erzähle ich alles, jetzt lasse ich alles raus. Und habe das dann aufgeschrieben, zusammen mit Katrin Blum, die mir dabei ja geholfen hat. Mhm. Ähm, es war absolut für mich auch eine Art Therapie und Selbstschutz, in dem ich das geschrieben habe, weil das natürlich auch alles wieder hochkam, wie verschiedenen Szenen und Momente und Erlebnisse. Ähm, und für mich war das einfach nochmal eine Bestätigung, dass ich das so nicht mehr unterstützen möchte und äh, das Business und tat einfach wahnsinnig gut, das einfach einmal alles so zu werden und in einem Buch zu haben und das Kapitel sozusagen damit erstmal so abzuschließen, wie ich das äh, so vorher gearbeitet habe, ja.
0: Also was aber auch wichtig immer wieder war in Ihrem Buch, war ja auch immer wieder Ihr Bruder bzw. Ihre Familie, war das ja. auch bei der, äh, bei der Entscheidungsfindung, das Buch zu schreiben enorm wichtig, oder?
1: Ähm, dass ich also von meiner Familie, dass ich das äh, schreibe oder?
0: Ja, allgemein. Das ja, Schreiben und auch ähm, in, beim, beim Model-Business.
1: Ja, also das natürlich, also die Familie war immer da, Unterstützung und Stützpunkt und auch beim Schreiben haben die mir also immer wieder geholfen. Und äh, also, wenn ich da in rat fahre, sind sie auch immer noch. Also das ist schon eine sehr starke Bindung, habe ich da mit meinen Geschwistern und mit meinen meinen Eltern zusammen. Ähm, mhm. Und die Entscheidung, das Buch zu schreiben, ähm, haben die auch schon immer mal gesagt, schreibt das mal alles auf und so. und ähm, weil wir ja alle fremd in diese Welt reingegangen sind, in diese Modewelt und keiner das von uns ahnen konnte, dass es so ist, wie es ist und äh, das für uns dann irgendwann normal war, ähm, aber für Fremde eben überhaupt noch gar nicht. Äh, wo sie dann auch meinen, ja, du musst das mal alles erzählen, wie es richtig ist, weil es ist immer sehr schwierig, äh, fremden Leuten, wenn man sagt, oder ich habe dann gesagt, ja, ich bin irgendwie Model und ich fliege jetzt gleich nach Paris, ähm, dann kam immer eine große Auge, oh, toll, so wunderschön und dieses Ganze dahinter äh, konnte ich ja nicht in fünf Minuten erzählen und deswegen war das immer ganz gut, denn jetzt denke ich immer so, jetzt habe ich ein Buch, könnt ihr das erst mal lesen und äh, dann, dann nochmal äh, nachfragen, ja.
0: Also wo ich das erste Mal so richtig, ich war so richtig sauer, das steht auch glaube ich in der Rezension drin, ne? das war, mhm. wo Sie da alleine mit 15 ähm, in Mailand waren, Mailand, richtig?
1: Ja, nee, ich war, da, ich war da 17, aber ja, oder 17 hm, Mailand, oder, ja. Ja, hm.
0: Mailand, also, oder 17 hm. war Also, Aber wenn man da 15-Jährige teilweise ja auch alleine ja. nach Mailand lässt, ähm, ist das wirklich so gang und Gebe. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man Kinder im Endeffekt, es sind ja Kinder, ja, alleine ist in so einer großen Stadt lässt. Ja,
1: ja doch. Also das ist total normal und das ist, das ist eben genau das, was es ja ist. Also Modeln ist eben ein Beruf und ein ein Menschen müssen äh, also richtig arbeiten. Also so und das sind äh, einfach noch Kinder. Im Prinzip kann man sagen, es ist Kinderarbeit. Ähm, man wird da wirklich reingeworfen ähm, und es wird einfach total ausgenutzt, dass, dass so ein Kind Teenager da einen Traum hat, von irgendwie Models zu sein. Und äh, man dann mal einfach in eine Metropole reingeworfen wird und dann sich selbst zurechtfinden muss. Und meine Mitbewohnerin war 15 und äh, kannte auch überhaupt kein Englisch oder gar nichts. Äh, ich meine, in Italien ist es sowieso schwierig, <lacht> da irgendwie rumzukommen. Aber damals war es ja auch noch noch mal das Thema, es gab überhaupt kein Smartphone. Es gab überhaupt nicht dieses schnelle Internet. Es gab nicht mal richtig Skype oder man hatte keinen, keinen Computer. Und... Ähm, das war, glaube ich, noch schlimmer. Jetzt, jetzt hat man dieses Ganze, kann man schnell irgendwie nur WhatsApp oder irgendwie anrufen. Aber ähm, das ist immer noch gängig, dass dann irgendwie ja unter 18-Jährige ins Ausland geschickt werden. Und das heißt jetzt ja, du bist jetzt, du bist ja selbstständig, du bist, äh, du kannst das. Du, wir sehen, dass du das kannst. Das wird dir dann ja auch gesagt. Also du das, dass man das ja einfach kann. Du kannst allein in der Stadt sein. Das musst du können, wenn du Großmodel werden willst. Und dann sagt man ja nicht nein wenn
0: man diesen Traum hat, ja. ja. Das ist ja dann auch, das sind ja auch so Model-WGs mehr oder weniger, die man da mehr genau. oder gebracht wird. Ähm, wie ist es eigentlich so, in, das zu lesen, mir hat, mir hat das einfach teilweise auch Angst gemacht. Also irgendwie, wenn ich jetzt eine kleine mhm. Tochter hätte in dem Alter, ähm, ich hätte Angst um meine Tochter. Mhm.
1: Ja, also irgendwie ähm, glaube ich, gab es meinen Eltern eigentlich fast eine Art von Schutz, wenn sie wissen, ich bin da nicht alleine, ich wohne jetzt mit irgendwie äh, anderen tja, jungen Frauen zusammen. Ähm, also in New York war es glaube ich am extremsten, wo ich da mit, obwohl Paris auch, wo ich da echt mit äh, neun anderen zusammengewohnt habe, in, in, in einer WG mit zwei Zimmern in so Stockbetten. Ähm, und das ist wirklich so wie so ein Camp oder so ein Internat mäßig. Mhm. Ähm, also ist Manchmal war es äh, für mich total gut, weil ich, wenn du, wenn du gute Mitbewohner hattest, kann das auch unglaublich viel Spaß machen, aber ist natürlich immer diese Konkurrenz da und wenn dann, wenn dann absolut müde ist und dann eine Fashion Week ist, dann bringt das überhaupt keinen Spaß, weil alle einfach nur noch gestresst sind und Termine haben und jeder kommt zu einer unterschiedlichen Uhrzeit in der Nacht irgendwann nach Hause und man bekommt keinen Schlaf, äh, dann ist es total, total viel Stress und deswegen habe ich mich dann auch irgendwann entschieden, dann eben ein Zimmer in New York zu suchen, weil ich auch das größte Problem war glaube ich dann auch so für mich diese Konkurrenz, wenn man dann immer kämpft und irgendwie immer wieder diese Shows. Man möchte was Gutes bekommen und dann kommt die bekommt wieder nichts und kommt die Mitbewohnerin reingelaufen und äh, hat irgendwie was Tolles und dann ist natürlich so ja warum ich denn jetzt nicht und das ist, ist war dann schon ist schon schwierig, especially wenn man noch so jung ist ja. und äh, äh, es kann manchmal war es gut. Am Anfang ist es wahrscheinlich schon gut, weil es sich auch irgendwie stützt und alle sind neu. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein bisschen Sinn der Agentur, dass sie sagen, sind sie nicht alleine, haben die sich, dann müssen wir uns nicht so kümmern, oder? So, ähm, also. ja, das ist, ist wahrscheinlich wirklich so, ähm, aber für mich, äh, am Anfang war es wirklich, würde ich schon sagen, gut, und man hat es dann auch gefreut, wenn man irgendwie zurück irgendwie nach, in die Stadt kam, und man wusste schon, man wusste wieder mit der oder die zusammen, aber, ähm, am, also nach einem Jahr, nachdem man das gemacht hat, dann kann man das auch nicht mehr, weil man da ja immer wieder die Neuen ankommen und dann kommt immer wieder, sieht man ja in den Neuen Models schon so diese Hoffnung und Blicke und Wünsche und Träume, die man auch vor einem Jahr hatte und man weiß ganz genau, so läuft das alles gar nicht mhm. ähm, und es ist schon eine Stufe weiter und das ist, das ist dann sehr anstrengend.
0: Ja. Also, aber Sie haben ja auch dadurch eine Freundin noch gewonnen, die Sissi. Wenn ich...
1: Ja, genau. Genau, die ja auch
0: ja. sehr wichtig für sie geworden ist.
1: Mhm, mh, ja, also das war total so ein äh, ja so ein Erlebnis, genau, die habe ich ja auch in New York im Modellapart und ich ja auch total überhaupt mochte sie, überhaupt erst gar nicht, weil ich einfach auch nur genervt war und das Lustige ist ja, so beruht auf Gegenseitigkeit. Also das sind aber wahrscheinlich die besten Freundschaften, die dann entstehen. Ähm, und wir haben uns wirklich, also sind bis heute noch total im Kontakt und haben freu also sind so total befreundet und haben die ist bis jetzt immer noch in New York, die ist wirklich seit nicht mehr weg. Äh, also lebt seit zehn Jahren in New York und ähm, verstehen uns wie immer gut und haben, haben reden noch über die alten Zeiten und die alten Models. Und wir waren dann auch die einzigen nach zwei Jahren, äh, die noch überhaupt in New York oder Model Business waren von den zehn Models. Also das hat man dann, also haben wir uns dann irgendwann gefragt, wo sind denn die ganzen anderen, mit denen wir zusammen gelebt haben? Ja, die, die eine ist da, die studiert, die also die waren alle weg. Und dann hatten wir mit einmal auf dem Moment so, ja, hätten wir das auch machen sollen. Hätten wir nicht auch einfach was spielen sollen. Und, aber dann hat es uns ja auch irgendwie stolz gemacht, dass es jetzt noch wie die, die äh, 20 Prozent von Mon sind, die es geschafft haben, einfach äh, da durchzuholen. So, das ist noch so Leben, ja.
0: Ja, das ist also schon sehr spannend gewesen. Also ich habe das, ja. also, mich hat das auch gefreut, wo ich den Artikel da, also wie ich das Kapitel von mit Cici da gelesen habe, es hat mich auch gefreut, mhm. dass sie so Miteinander auch teilweise hatten. Das hat, ja. Ja. Also das hat mich dann wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist halt einfach, es gibt, wie sie auch immer wieder sagen, unwahrscheinlich viel Schatten bei dem ganzen Licht mm. und dem ganzen Klemmer. Mm, ja. Das war ihnen auch, glaube ich, sehr wichtig, das ähm, immer wieder darzustellen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, weil es einfach eine konstante Gefahr ist ne und äh, keine Garantie da ist, ähm, war es mir auf jeden Fall wichtig, das darzustellen. Und klar, ich hatte auch auch gute Momente und schöne Momente und will es überhaupt nicht irgendwie die sagen jetzt irgendwie alles alles scheiße so nein nein, nein, nein. aber aber ähm, das ist schon es ist schon es ist einfach gefährlich und man wird einfach nicht aufgeklärt und das ist glaube ich das das größte Problem dass da einfach keine Aufklärung ist und und keine man wirklich nicht weiß dass man irgendwie keine Garantie so in dem Sinne hat und äh, nicht weiß, dass man irgendwie das Model Apartment dann bezahlen muss oder also es kommen einfach unendlich viele Dinge, die man einfach nicht erzählt bekommt und dann kommt noch dazu dieses dieser ständige Figurdruck, ähm, der auch total absurd ist und dann wird man sozusagen krank und das wird als selbstverständlich erklärt. Also das sind Sachen, die gehen einfach nicht und das tut, so muss es sich auch was ändern ähm, und ja
0: wie reagieren ja. Sie eigentlich heute, wenn Sie zum Beispiel eine Maßband sehen? Also das, ist ja doch schon, das muss doch irgendwo eingebrannt haben bei Ihnen, ja. oder?
1: Ja, total. Also es ist so, dass ich, äh, ja, ich sehe das. Oder wenn wenn jemand sich so aufs Quatsch misst oder so, denke ich mir so, boah, nee, das kann ich gar nicht sehen, <lacht> das will ich gar nicht wissen. Ähm, ich habe hab jetzt ja auch, ich habe ja eine Agentur jetzt und ähm, mit denen habe die nehme ich jetzt, akzeptiere mich ja so, wie ich bin und ist alles, alles gut. Aber äh, natürlich müssen sie mich auch mal messen, um, um dass die Kunden einfach wissen, welche Größe ich habe. Ne? Also klar. Ähm, aber da haben wir, habe ich auch gesagt, ich gucke mich hin, wenn ihr das macht. <lacht> äh, ich will das auch gar nicht wissen, äh, weil diese Zahl wird mich einfach verrückt machen. Also es war ja immer, äh, wenn ich nicht unter irgendwie 90 bin oder so, dann dann war meine Stimmung und Laune im Keller, weil ich wusste, jetzt muss ich wieder weniger essen oder mehr Sport machen oder beides zusammen. Und deswegen ist es für mich so, ich will diese Zahl gar nicht wissen. Ich bin froh, wenn ich mich äh, gut in meinem Körper fühle ähm, und nicht von so einer Zahl verrückt machen lassen.
0: Wie wichtig ja. sind eigentlich solche Fotografen wie Christian Schuller in dem, ähm, in dem Business?
1: Ähm, schon wichtig. Also es ist... Ähm ich meine, die Fotografen wählen ja auch die Models aus, die sie fotografieren ähm, und damit ja auch irgendwie können sie jetzt sagen, okay, ich wehre mich jetzt gegen ganz, ganz dünne Models oder ähm, können sie schon oder auf der Agentur, wenn die wenn die irgendwie eine Position haben, dann können sie eben auch der Agentur sagen, äh, ich finde das nicht okay, dass jetzt äh, die Models da krankhaft dünn sein müssen. Ähm, bei Schuller ist es ja auch so, dass er, ja, sagt er sagt ja auch, er findet das ja auch gut, wenn wenn es äh, die Frauen gesund sind und äh, unterstützt das auch. Ähm, also dann gibt es aber auch Fotografen, die äh, genau das Gegenteil wollen. Und äh, das ist dann natürlich ein Problem. Also wenn Fotografen sagen, äh, das sieht das sieht nicht gut aus, wir äh, die, die Hose muss zugehen und das, wir können das nicht verstecken. Äh, solche Situationen habe ich auch gehabt. Äh, dann ist es ein Riesenproblem. Es ist natürlich ein Problem, business und das business wird einfach nur unterstützt, die da mager waren.
0: Das ist doch eigentlich schlimm, also wenn man dann einfach immer nur dieser Mager waren, also gut, ich war früher auch, also wenn ich mich heute im Spiegel angucke und denke so, boah, Markus, also diese Kilos zu viel. Uh. Ja. Also, ja. Ähm, ich habe dann kurz so mit meiner Schwester gesagt dann so, hat meine Schwester so vor acht, neun Jahren, da sahst du fast so aus wie so ein männliches Model auf den, auf den Fotos drauf. Da ich so, Ja. ja. Ähm, weil mit 1,86 Meter Körpergröße und 62 Kilo hatte ich damals auf den Rippen ähm, das war auch noch nicht gerade gesund. Nee,
1: nee.
0: Und jetzt habe ich ein paar Kilo zu viel und irgendwie, ja, ein paar Kilo weniger wenn mir lieber. <lacht> Gibt es da eigentlich ja. einen Tipp, was man machen kann? Also, um abzunehmen. um abzunehmen ja <lacht>
1: muss ja, äh, vor allen Dingen muss man essen und das habe ich auch sehr, sehr schwer äh, spät gelernt, dass man wirklich auch essen muss und abzunehmen, um diesen Stoffwechsel aktiv zu halten, muss man muss nur das Richtige essen und äh, vor allen Dingen sich äh, auch bewegen ähm, aber das meiste ist wirklich die Ernährung mhm. ne? also dass man dass man regelmäßig isst und äh, ausgewogen ist ja ähm, ähm, aber niemals irgendwie auch viel zu wenig und so verstehen und das kann ich absolut nicht empfehlen. Ähm, ja.
0: Also regelmäßig essen, dreimal am Tag, das ist schon vom Vorteil.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte hatte also in meinen krassesten Diätzeiten, was aber viel zu wenig war, war es wirklich so fünfmal am Tag äh, essen. Da habe ich eigentlich wirklich nur vorbereitet, Essen gemacht, aber da war meine mein Energielevel immer noch zu wenig. Also es muss dann schon mehr sein. Ähm, aber
0: ja viel Gemüse und ja hm, Gott ich hoffe dass ich das vielleicht mal ein bisschen ähm, <lacht> ja, wie ja. verändern sich eigentlich so die Gefühle wenn man jetzt zum Beispiel wenn Sie jetzt Models bei, auf den Fashion Weeks da beobachten das machen Sie mhm. ja vielleicht auch noch haben sich da die Gefühle ja. verändert oder wenn Sie das sehen oder wie ist es für Sie
1: ja lustigerweise fällt jetzt ja gerade die Saison aus ähm, und das beruhigt mich eigentlich so ein bisschen, weil ich weiß, ich bin schon dafür bereit, das jetzt alles zu sehen, so, wo ich nicht jetzt auch nicht so dabei bin. Ähm, aber es ist schon für mich, äh, ich finde das faszinierend, dass ich das selbst alles gemacht hat. Ähm, aber ich denke mir auch immer noch so, warum kann ich das nicht auch noch jetzt machen? Also ich, ich bin ja auch da im Kampf gegen den ganzen. Ähm, und ich ich finde es, ich finde es auch, ja, ich, was, was mich mir schon traurig macht, ist, wenn ich eben diese jungen Frauen sehe, die wirklich da mit ihren da abgemacht hat und, äh, da über den Laufstieg laufen und ich sehe genau, wie sie sich fühlen. Also, das ist für mich immer noch so, denkst mir so, man, tut mir leid, jetzt, warum? Also, es ist so, äh, das finde ich traurig und tut mir weh, so,
0: mhm. Was mich eigentlich, also, wenn ich an Models denke, dann also mir fehlt einfach, also, eine schöne Frau ist für mich eine Frau, die so einen Glanz in den Augen hat, so ein Lachen mhm. oder so. Aber irgendwie Models, wenn ich die auf dem Laufdeck sehe, ähm, wenn ich gezwungen wurde von meinen Ex-Freundinnen, komm, guck mal, James, ein Ex-Top-Model für mich an, mhm. mit mir an. Und da war aber auch kein Lachen oder sonst was teilweise auf der Bühne. Mhm. Das finde ich einfach unattraktiv. Fühlt man ja. sich... Ist alles so verbissen, kommt das rüber. Ist es auch so? Ja, ja so also
1: verbissen jetzt nicht so, aber ich glaube, das ist einfach dieses ähm, äh, zu viel Ausstrahlung äh, nimmt wahrscheinlich dem, dem kleinsten Kleid des Designers die, die die Show. ne? Also, das ist so... Man ist wirklich zum Freitag. Und wenn du irgendwie... Ich habe das so oft gehabt, dass ich irgendwie zu aus aussah und dann... Äh, sie äh, sieht zu frisch aus so also am besten ist es <lacht> ja am besten ist es wirklich ja oder wenn ich in Urlaub gefahren bin so dann hieß es ne also nicht zu viel äh, bräune weil jetzt wird sowieso Herbst Winter danach geschutet oder so und dann siehst du zu frisch aus und das geht dann nicht und äh, für mich war das dann auch ganz lange wirklich äh, äh, wenn Leute zu mir gesagt haben irgendwie wenn ich ein bisschen zugenommen ein bisschen mehr Farbe im Gesicht hat und die Leute gesagt haben oh du siehst irgendwie besser aus wenn du siehst so frisch und gesund hast war das für mich immer negativ, weil ich dachte so, weil ich wusste, sobald ich irgendwie Augenringe habe und eher eher so einen äh, toten Blick irgendwie habe, äh, bekam ich von der Agentur und von der Branche Komplimente. Und das ist das ist ja das ist total äh, ja widerlich so, aber ja so war das ne.
0: Nein, ja. also ich finde einfach, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel so teilweise Fotos gesehen habe von ihrem Geburtstag oder von oder so, da waren ja. nicht Strahlen auf dem Gesicht, Entschuldigung, ich ja. war so ein bisschen ja. bei ihren Social Media, bei Instagram ja, nee, ein bisschen geguckt, ja. weil ich wollte einfach mal wissen, wie sieht sie eigentlich momentan aus und was ja. macht sie so ja. und ja. das fand ich einfach wesentlich attraktiver, wie manche Fotos, ja. äh, zum Beispiel mit ja. ihrer Oma, ähm, ja. die ich da in dem Buch gesehen habe.
1: Ja, ja, ja. Ja, also das ist äh, ähm, das wird mir jetzt auch gesagt, so, ne? also ich, dass ich jetzt auch irgendwie viel besser aussehe und ähm so irgendwie auch erholter bin oder irgendwie so und das ist ganz das muss ich jetzt auch erstmal so lernen. Okay, das, die Leute meinen dass ja wirklich nicht mehr und komplizieren, ähm, aber ich merke es ja auch selber, ich habe viel mehr Energie und ähm, äh, mir geht es ja auch besser und ich äh, ja, also ich freue mich natürlich auch darüber, dass das ja
0: ja. ja, ich fand es auf jeden Fall auch erfrischend, wo ich dann so dieses Video da, mit Par wo sie Paris Hilton da, dieses diese Doku ja. da gucken und da, am Lachen, da im Hintergrund am Grinsen, am Lachen sind, da habe ich gedacht, okay, alles klar, der geht's gut.
1: Das ist übrigens aber auch eine sehr ernste Dokumentation, die ist, die ist gut, also die ist echt erschreckend. Ja. Ich weiß nicht, ob sie die gesehen haben. Ich habe sie die nur die nicht gesehen,
0: aber also ich ja. hab, bin dadurch natürlich Zufall bei Ihnen drüber gestolpert, weil normalerweise ja, ist meine Welt das ist so.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Ich fand die auch überhaupt nicht. Aber ich habe gehört, man sollte sie sehen und sie ist sehr, äh, sehr traurig auch alles. Aber das war so eine lustige Szene und das ist auch was, das ich, was ich jetzt merke, ähm, dass ich wirklich wieder richtig lachen kann. Wie lange ich nicht mehr lachen konnte. Also das ist echt erschreckend, äh, dass das alles irgendwie so konnte es zwar immer mal wieder so ein bisschen lachen, aber so richtig lachen so wie früher. Merkt einfach, äh, was, was kann ich jetzt wieder und das ist, natürlich das ist total schön.
0: Ja. ja Ich finde das auch schöner, wenn Sie jetzt hier am Telefon ein bisschen lachen und ein bisschen grinsen oder sonst was. macht mir wesentlich mehr Spaß und mehr Freude. Aber da das ist ja auch einfach der Punkt, weswegen wahrscheinlich auch Wolfgang Job auch gesagt hat, Haute Couture hat ein, einfach ein andere Gesetze. Ja. Und das, das ist glaube ich auch eines der Gesetze, dass man nicht so lebendig, nicht so frisch aussehen darf und nicht so kräftig, ja. auch proper aussehen darf, obwohl ja, eigentlich, die Leute, die das kaufen sollen, sich ja auch besser fühlen sollen durch die, durch die Klamotten.
1: Ja, es ist, ähm, also, Couture ist ja im Prinzip eigentlich so vom Designer die Schneider, Schneiderkunst, wo die eben zeigen können, was sie alles können. Und ich weiß nicht, das ist ursprünglich so. Jetzt sind es natürlich aber auch ganz viele Roben und irgendwie äh, Gala-Kleider. Ähm, die dann auch wirklich sich nur sehr, sehr reiche Menschen leisten können oder eben für irgendwelche Celebrities, äh, für welchen Galas äh, ausgeliehen werden, äh, oder speziell geschneidert werden. Und ich hatte mal so ein Erlebnis, wo ich eben in bei ich habe ja viel für Jean-Paul Gauthier gearbeitet mit ihm zusammen und war dann bei ihm im Atelier und bin dann, ja, bin da irgendwie durchs Haus gelaufen, mit einmal stand ich wo so ganz viel ähm, Kuppen, also äh, also nee, wie heißen das, Kassagen, also eben diese Formen, wenn man das angeschneidert mhm. bekommt, also wirklich so Figuren und das waren alles Größen. Also da waren wirklich äh, und dann standen überall Namen drauf für die Celebrities, die das Fleisch, was auf dem Laufsteg ist, genauso angepasst bekommen, eben für deren Größe und deren Form. Und die waren eben alle nachgebaut. Also da waren wirklich welche mit riesen Rüsten und Po und Taille und alles, wo ich so dachte, das ist so krass, weil keiner von diesen Figuren ist wie so ein Runway-Model. Und ähm, da habe ich schon mir sehr dass darum zeigen die nicht gleich eine richtige Frau, die dieses Kleid tragen, äh, auf dem Laufsteg, wenn die Kunden genau so eine Figur haben und auch auch viel, viel älter sind. Ich meine, keine 17-jährige kann sich irgendwie ein äh, 100.000 Euro Kulturkleid leisten und äh, das ist ja, ja das ist wirklich so, so, so teuer also es ist richtig teuer, diese Kulturkleider ähm, aber das ist ähm, wo, wo ich so dachte okay warum müssen wir denn warum müssen wir denn so, so dünn sein um das den irgendwie vielleicht vielleicht auch um dem Kunden keine Konkurrenz zu sein ich weiß es nicht also
0: habe ja, keine, ähm, ah, keine Ahnung warum
1: kein, sehr, sehr schwierig, aber äh, also ich meine, abgesehen davon das ich eigentlich das immer sehr sehr gezeigt hat, Brust oder zeigt der Brust und Po, den weiblichen Körper, ähm, aber das ist auch eine Ausnahme, also bei sehr, sehr vielen anderen ist es äh, nicht der Fall. Ne?
0: Dann gibt es auch nochmal dieses Thema, dass man mit dem Körper mehr oder weniger auch bezahlt, ähm, zum Beispiel bei den Promotern, wie oft kommt das eigentlich vor, dass es solche falschen 50er bei den Promotern gibt?
1: Mm, ah, schon häufig. Also wir es ist schon, es ist schon sehr, leider sehr häufig, da habe ich auch wirklich irgendwie Glück gehabt. Also ähm, es ist schon häufig, dass äh, sich da Models dann irgendwie bei den einmieten und dann praktisch sie irgendwie äh, auf irgendeiner Reise und ähm, ähm, finden sich dann da, finden dann den nächsten Typen oder so. Also das ist, werden da irgendwie, das ist schon es ist schon häufig, dass äh, das falsch ausgenutzt wird und ich glaube, es ist jetzt auch ehrlich gesagt noch verstärkt geworden in den letzten Jahren. Ähm, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und das wird ja auch nicht gesagt. Also es wird ja auch nicht irgendwie gesagt, pass auf, das fragen dich Leute, ob du mit den mit Party machen möchtest, mach das lieber oder geh nur mit denen und denen. Das war, also wird ja auch nicht gesagt. Und äh, Nein. Ja, wenn man dann sehr sehr naiv ist, dann sagt man so voll ich auch oh, toll Party, ich darf hier so man ist keine Party, machen, ich bin unter 21, gehe ich mit und ähm,
0: ja. Nee, ja, Sie haben sich ja auch beim ersten Mal Party machen in New York ja. haben Sie sich auch gefreut.
1: Das ja, natürlich.
0: War ja ein richtiges Highlight. Das muss ja richtig ja. muss ja toll gewesen sein. Also.
1: War, war, auch wirklich toll. Also, es, wirklich, also es war, war, wirklich auch so ein, ein cool Moment. Nee, es war doch wirklich viel Spaß gemacht. Und mit diesem, mit diesem, Eric, der war, hat ja auch wirklich Glück gehabt, ne? Also, der war ja total, ähm, äh, so, also war total so irgendwie ehrlich. Ähm, aber, ähm, ich habe da auch viele kennengelernt, die, denen bin ich sowas von aus dem Weg gegangen. Und die haben mich dann auch nicht mehr angeguckt, weil ich sie ein Thema ins Gesicht nein geschrieben habe, ich gehe nicht mit euch weg. Und dann haben die erst losgelassen und gesagt, okay, bei der haben wir keine Chance. Und die schreiben, wenn man denen die Handy, die die, Handy, die, die Handynummer von einem, gibt, die, die schreiben jeden Abend, ob du irgendwie mit denen losgehen willst. Und das machen natürlich viele. denken, okay, ich krieg jetzt vielleicht auch noch was zu essen, äh, umsonst. New York ist teuer, ich arbeite sowieso nicht. Und dann wird einer bis zu jede Nacht. Und, äh, das natürlich nicht, nicht das Ziel des Ganzen, ne?
0: Wie wichtig sind für das Model-Business solche Menschen wie Emperor Guterres?
1: Wer uh, jetzt?
0: Emperor Guterres. Guterres? Uh, uh, Guterres, ähm, das ist, ähm, wie heißt du denn nochmal? Ähm, Moment, stop. Emperor, das ist Macht und Ohnmacht bei diesem Kapitel. Emperor, Harvey Weinstein. Ach so, ach so, ach so. ja, 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 ja. Ähm,
1: Ich hab's gerade gesagt.
0: <lacht> ähm, <Sorry>. Ja,
1: <lacht> ja, das total ja ähm, schon wichtig, weil das ja immer eine war, wo es wirklich rauskam, dass da einfach auch totaler Missbrauch ganz einfach ganz schnell passieren kann und dass man da so wenig Chance hat, wenn da wirklich irgendwie ein riesen weltberühmter Produzent oder was weiß ich äh, äh, da ist und der das irgendwie einmal falsch, falsch anfasst und wie viel du da kämpfen musst, um dass da überhaupt mal äh, etwas passiert, es ähm, sei halt leider wie Zeit man eigentlich dann doch in der ganzen Welt ist ähm, und trotzdem macht es natürlich auch Mut, dass man da äh, dass man eine Chance hat, äh, man was sagen soll, ne? also dass weil sie hat ja so so heftig gekämpft mhm. äh, und ist dran geblieben. Und äh, das sollte man auch, und es sollte auch Mut geben für, für Mädchen und Frauen, wenn sowas passiert ist, das nicht aufzugeben. Ähm, ich meine, es hat ja bei ihr ja wirklich echt Jahre gedauert, dass da was durchkam. Ähm, ja, deswegen ist es total wichtig, weil es einfach Mut gibt, äh, da nicht aufzugeben.
0: Genauso wie diese Aktivisten und die Allianzen, die es ja mittlerweile auch ja. gibt. Und deswegen ich die auch nochmal erwähne, weil es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch für das Model-Business an für sich.
1: Ja, total wichtig. Und jetzt gerade aktuell, es ist auch irgendwie verrückt, dass das jetzt gerade alles so kommt, ähm, hat äh, so ein Instagram-Account, äh, Shit Model Management nennen die sich, die sich ursprünglich eigentlich, es sind vier Models, die anonym sind und die haben sich ursprünglich, ähm, engagiert für haben einfach nur so Posts gemacht, die sich irgendwie so ein bisschen lustig machen über, über das ganze über die ganze über das ganze Business und dann mit einmal jetzt äh, eine Petition äh, gestartet, wo es eben darum ging, ähm, die Sample Size etwas größer zu machen
0: mhm.
1: und das geht gerade richtig richtig ab und jetzt hat auch eine bekannte Stylistin auf sich geoutet und gesagt, so, ey, jetzt die Größe größer machen, das kann nicht sein, dass äh, es ist sowieso den Models immer alles zu klein, äh, es kann nicht sein, dass man so eine kleine Größe haben muss. Ähm, und da passiert auf jeden Fall gerade was. Es ähm, äh, ist halt die Frage, wie wie weit das kann, also ich hoffe natürlich, dass es dann wirklich auch geändert wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall gerade ein Riesenthema und da sind diese ganzen Allianzen natürlich auch hinter. Ähm, dass sich
0: da jetzt ändert. Ja, das ist ja auch einfach, ich glaube, das ist auch deswegen, weswegen ich auch das Interview, ich habe gesagt, ich mach das, will das Interview auch machen, einfach, ich möchte Sie auch ein bisschen kennenlernen, ich möchte auch ein bisschen Einblick mhm. in das model -Business haben, aber ich möchte auch irgendwo vielleicht ein bisschen was, also ich möchte in die Kanäle kommen, dass es in die Kanäle kommt, wo die Jugendlichen heute sind. Und das ist nochmal Spotify, dieser iTunes und demnächst auf Amazon. Ja. Music kommt es demnächst auch online. Also dementsprechend da, wo die... Deswegen habe ich gesagt, ich will das unbedingt machen. Ja. Ähm, ja. Wie weit ist eigentlich, wie weit sind Sie noch von sich selbst entfernt?
1: Also heute so, ne? Ja, ähm, ja also ich würde sagen, nicht so weit. Ich glaube, es war für mich mit dem Buch auf so einer Art, okay, jetzt bin ich hier, so bin ich jetzt und das möchte ich sein, <lacht> äh, wieder zurück wieder. wieder. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall noch auf dem See. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag aufwache und toll so, wow, wow, äh, so hier mein Körper, ich sehe die alten Bilder und ach, total egal, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. nein. Äh, ich, also natürlich ist es, also ich habe es so lange gemacht, aber ähm, auf jeden Fall schon viel, 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 viel näher an mir dran und ehrlich ja, zu mir selbst und äh, eigen, selbst selbstständiger, auf komischer Art, obwohl es immer war, ähm, äh, als vorher.
0: Was ja. mir auch noch aufgefallen ist als letztes, das war auch das letzte Kapitel, das war der Brief an eine Unbekannte oder einen mhm. Unbekannten. Wie wichtig war mhm. es, das Ganze noch mal kurz mehr oder weniger zusammenzufassen in diesem Brief?
1: Mhm gut, also es war eine, äh, eine Idee von Katrin, dass eben noch mal so, sie noch mal einen Brief und für mich war das so, äh, okay ich <lacht> ich jetzt nochmal Brief ähm, und jetzt am Ende, also, das, also als wir das Buch schon fertig hatten, war der Brief für mich total gut und äh, auch total wichtig, also ich bei Lesung lese ich ihn noch gerne, weil es einfach so äh, viel, viel sagt und viel für mich auch immer so kurz irgendwie so zusammenfasst für mich und ähm, mir auch hilft in dem Moment. Also es ist, ähm, also mir, ich mag den sehr gerne im Buch. Also ich finde, das, find, das sagt noch mal alles ganz gut. Ja.
0: Wie wichtig war denn eigentlich, wenn wir jetzt gerade noch mal Kathrin Blume erwähnen, wie wichtig war sie denn auch für die Entstehung des Buches? Und auch für sich selber?
1: Total wichtig und das ist auch total verrückt, äh, wie das so entstanden ist, weil es einfach ähm, unsere Agentur Graf und Chris, hat das irgendwie uns vermittelt und meinte direkt, das passt und es passte wirklich direkt. Äh, äh, ich, ich meine, ich habe ihr, sie kamen zu mir nach Hause und wir haben geredet und äh, ähm, so Kaffee getrunken und ich habe ihr wirklich ja auch alles erzählt. Das war wirklich so, okay, ich habe wir jetzt auch so alles und wir reden über alles und schreiben über alles. Ähm, es war aber direkt Vertrauen da und äh, es passte einfach und es war total wichtig, weil in ganz viele Sachen hätte ich überhaupt nicht irgendwie äh, der gar nicht auf die Idee gekommen oder hätte sie gar nicht noch mal erzählt, ähm, weil das alles wirklich schon so selbstverständlich war, aber für sie war die die Modebranche, Modelbusiness alles total neu und deswegen war sie da auch so interessiert und hatte Lust dazu. Ähm, war schon sehr wichtig, was sie hatte, ja.
0: Also ich ja. Hab, war auch, ich war einfach neugierig, also was hm, also ja. das mich hat dann einfach das Ganze neugierig gemacht. Der Verlag hat dann gesagt: hier, mal, Herr Eckert, wie sieht's aus?" Und dann ich so: "Ja, ja, ja, ja." Und dann habe ich das Buch in die Hand genommen und ich konnte es nicht mehr weglegen. Es ging nicht mehr. Ja. Also ich ja. wollte immer mehr wissen, ich wollte immer mehr und es, ich wollte jedes Kapitel und musste manchmal Absätze zweimal lesen, weil ich es einfach nicht glauben wollte. Das ja. um, ist ja, es war für mich richtig toll und ja,
1: ah, freut mich. Ja. Ja. ja, es ist immer so schwierig zu sagen, so, das dass wenn ich Leuten sage, viel Spaß beim Lesen oder so, dann denke ich immer so, ah, kann ich eigentlich nicht sagen, weil es jetzt nicht so viel Spaß ist <lacht> zu lesen. Ähm, oder äh, so, wenn das einem gefällt ist. Aber äh, es ist natürlich schon ein Kompliment, das trotzdem gut ankommt, aber äh, es ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig, so. Ja. Ja, Spaß
0: machen, tut es jetzt nicht, weil es ist eigentlich. Nee, es ist, es ist teilweise erschreckend, ähm, aber es ist, wie es ist, überall da, wo Licht ist, ist auch irgendwo Schatten und das ist ja. es ist wirklich so und wird immer so bleiben.
1: Ja, ja.
0: Ja, also, wie wichtig sind, ist eigentlich noch Musik für Sie? In dem Buch kam hm. immer wieder Musik vor, auch.
1: Ja, meiner ganze Familie ist musikalisch. <lacht> ja, ähm, doch, äh, doch schon wirklich. Ich bin sehr, doch, also ich bin ich höre sehr, sehr viel Musik und äh, auch wirklich alles Mögliche ähm, durcheinander und bin da total offen und interessiert. Also Musik ist schon sehr wichtig für mich. Ja.
0: ja Gut. Ja, das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Sprung .eu. Euer Markus